0: Boa noite, boa noite. Uh, eu queria compartilhar algo que Deus tem falado no meu coração há um tempo já. É, é um assunto polêmico, né? vocês podem ver, frustrado com Deus. É um assunto muito polêmico, mas eu considero que Deus me ensinou muito. né? Eu não sou tão tão velho assim, né? mas eu entendo que Deus já tem me usado bastante. Ele me ensina coisas quando a gente presta atenção naquilo que Ele quer nos ensinar. É, é, é muito legal ver o quanto ele trabalha o quanto ele transforma né e esse é um tema um pouco difícil complicado eu espero que eu consiga elucidar esse tema aí para vocês junto essa noite né para mim não é tão fácil não é tão simples falar em público né? não sei para quem que aqui é fácil mas eu espero que vocês me ajudem né e deem risada quando eu fizer uma piada assim para dar uma risadinha tá? uh, primeiro eu queria eu queria que a gente abrisse um texto que está lá em primeira Pedro Está lá em 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, dos 6 ao 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pensando um pouco sobre aquilo que eu passei, enfim, eu entendo que as pessoas muitas vezes têm problemas muito maiores do que os meus, mas eu acho que Deus dá alguns desafios na medida com que a gente anda com ele, caminha com ele né? mas eu queria que vocês pensassem vocês, na vida de vocês uh, qual tem sido a aprovação de vocês qual tem sido uh, o que tem sido aquilo que te afasta de repente de Deus, ou o que tem sido aquilo que te traz preocupação durante a vida né? que a gente possa pensar nisso e o que eu retiro desse texto aqui, de 1 Pedro, é que Deus quer, Ele nos prova para que a gente tenha uma fé genuína. Então, Ele nos prova para que, de alguma maneira, a gente possa é, demonstrar uma fé genuína, né, no amor de Deus. Hoje em dia, a gente escuta muitos muitas mensagens, muitos evangelhos. né? E eu quero trazer a reflexão aqui, qual é o tipo de evangelho que a gente tem buscado. né? Muitas pessoas é, buscam o um evangelho da recompensa do triunfalismo né? de repente as pessoas é, se engajam em alguma religião porque elas vão receber algo em troca né? e não simplesmente pelo amor de Cristo ou porque ele nos amou mas sim porque a gente quer receber algo em troca né? então eu venho para a igreja porque ah, Deus de repente sei lá, vai me dar um carro, vai me dar uma casa né? vamos supor, tem pessoas que acreditam nisso né? mas aí a gente entende com o passar do tempo que o evangelho verdadeiro ele é o evangelho da cruz e vocês sabem o que, que significa o evangelho da cruz? Para mim significa o evangelho da morte. O evangelho da morte de mim mesmo, né? Não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então esse é o evangelho, o evangelho de entrega, o evangelho da cruz, o evangelho de morte. E muitas vezes a gente quer só re receber algo em troca, né? Eu queria que a gente abrisse em outro texto, que é Segunda Coríntios. A gente vai dar uma passeada pela Bíblia, mas eu vou tentar projetar ali. 2 Coríntios 4, de 16 ao 18, que diz assim, ó. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Embora os nossos sofrimentos, que para Deus são leves e momentâneos, uh, isso tudo está produzindo para nós uma glória eterna, e Deus tem colocado provações na nossa vida para que a gente possa demonstrar essa fé, né? E eu sei que Jesus pode todas as coisas. E às vezes a gente acredita que... É, tem tem esses evangelhos a, que, da prosperidade, enfim, né? E a gente acredita que se eu doar tanto, Deus vai me dar tanto. Ou tem aqueles evangelhos que pagam os boletos dos fiéis, vocês já viram? Mas aí quando, quando a gente está nessa caminhada com Deus, quando a gente está nessa caminhada com Deus, e acontecem tragédias na nossa vida, como por exemplo um lar destruído, ou um romance acabado, né? ou uma doença incurável, a gente começa a se fazer algumas perguntas. Eu não sei se, se alguns de vocês já começaram a fazer algumas perguntas. Mas eu, nesse período em que eu fiquei lá na, 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 lá na aliança, por duas semanas, sozinho, orando e pensando, eu me fiz algumas perguntas. E, e algumas perguntas são, será que Deus é injusto? E às vezes a gente começa a se perguntar essas coisas. Né? Onde é que está a recompensa de ser cristão? Uh, por que, que os maus se dão bem? Às vezes a gente começa a perguntar, né? será que Deus está calado? Ele não está falando, parece que eu oro, mas Ele não responde as minhas orações, né? E muitas vezes na vida a gente passa por esses períodos, né? E eu acredito que talvez alguns de vocês tenham re essas reflexões, né? Por isso que eu trouxe esse tema, que para mim é um tema difícil de abordar, mas é frustrado com Deus, né? Uh, às vezes parece que Deus está num silêncio e a gente não consegue perceber Deus, né? Eu acredito que é são nesses momentos de provação, né? Mas aí, eu queria que a gente refletisse e se, né? Vamos tentar responder algumas dessas perguntas. Quem sou eu para responder essas perguntas, né? Nós vamos tentar, juntos aqui comigo, responder essas perguntas. Aqui a gente tem no Antigo Testamento, algumas lições de Deus com, através de bênçãos e maldições, né? Uh, a gente pergunta, bom, será que Deus é injusto? Vamos pensar assim, se Deus, sendo justo, nos desse aquilo que nós mereceríamos, todos nós estaríamos no inferno. Não é certo? Se Deus sendo justo, nos desse aquilo que nós mereceríamos, nós estaríamos no inferno. E no Antigo Testamento, uh, Deus colocou algumas leis, algumas regras de justiça, que aos meus olhos, são justiça uh, humana. Porque se tu obedece, tu ganha uma bênção. Se tu desobedece, tu ganha uma maldição. né? E eu entendo que, nesse sentido... Deus trabalhou para aquele povo, né? Para aquele povo de Israel, recompensando e amaldiçoando aqueles que não obedecem, né? Mas hoje em dia a gente tem em Cristo Jesus uh, a graça e a misericórdia de Deus, né? Então a gente tem, a gente deveria receber algo, mas Deus pagou por aquilo, né? Eu acho muito legal esse gráfico para a gente pensar um pouco, né? E se Deus falasse claramente, né? Bom, naquele tempo Deus deixou Muitas leis para Moisés, né? E a gente começa a se perguntar, bom, e se Deus falasse claramente para mim? Olha, eu entendo que todas as respostas que a gente precisa da voz de Deus está aqui. Tudo que a gente precisa ouvir de Deus está aqui na palavra dEle. Às vezes a gente fica buscando milagres, a gente fica buscando algo que, sei lá, algum bem material. Mas tudo que a gente precisa está aqui, tudo que a gente precisa saber para viver, para ter uma vida saudável está aqui nessa Bíblia. Sabe uma coisa que eu acho interessante? É que para o judeu, quando o menino tem 10 ou 12 anos, ele tem que decorar toda a Torá. Que é o Antigo Testamento, né? Então ele tem que decorar toda a Torá. E aqueles que se destacam, aqueles que vão muito bem na, na decoração, eles têm que decorar o Talmud. Sabe o que é o Talmud? É o livro de regras para aplicar aquela Torá. Pensando na nossa vida, quantas vezes a gente já leu a Bíblia inteira? Quantas vezes tu já conseguiu ler a Bíblia inteira? Eu acredito que muitos de nós cristãos dizem viver algo que não entendem, que não leram. E que não praticam por ignorância, por não conhecer, né? E se Deus se revelasse claramente? Bom, isso é claro para nós que Deus se revelou através de Cristo Jesus, né? Mas a gente fica querendo uma manifestação real de Deus, né? Sendo que Deus já se entregou por nós na cruz e Ele enviou o Seu Filho, Ele mesmo. Sendo Deus, próprio Deus, se esvaziou da glória que Ele tinha para vir na terra e se entregar por cada um de nós. Para morrer por cada um de nós. Né? E às vezes a gente fica querendo, sabe, ah, se Deus se mostrasse para mim, se Ele se revelasse para os meus pais, por exemplo. como Como seria fácil se Deus aparecesse lá na casa dos meus pais. Mas Ele já se revelou. E nós, como igreja, nós somos a manifestação de Deus hoje. Então, eu gosto de uma frase que diz assim, talvez tu seja o único Jesus que as pessoas vão ver. Talvez tu, na tua vida, com aquilo que tu pratica, seja o único Jesus que o teu vizinho vai conhecer. Que, que o pessoal do teu trabalho vai conhecer. Mas mas a gente pensa, bom, Jesus, ele veio e se mostrou, tal mas ele não veio no esplendor dele, né? Ele não veio na glória dEle, né? E a gente pensa, bom, se Deus viesse na glória, meu Deus, né? Sei lá o que, que ia acontecer, né? Sei lá, fogo, enfim. Mas, mas ele se mostrou muito para as pessoas no Antigo Testamento, né? Lá na, na coluna de fogo, enfim. A gente vê na Bíblia várias demonstrações de Deus aparentemente uh, sendo manifestado em forma física, né? Mas eu lembro de uma história de, do Antigo Testamento que era assim... Deus aparecia, uma, uma, Deus aparecia em um trovão, enfim, ele se manifestou lá no monte e pediu para Moisés entrar naquele monte. E ele disse assim, olha, só tu pode entrar, se alguém encostar nesse monte vai morrer. E Moisés entrou, mas o povo ficou com medo, o povo ficou com muito medo. E eles vendo aquela manifestação e tudo mais, tá, ele passou um dia, passou dois dias, passou muito tempo e Moisés não voltava. E Deus se manifestando lá naquele monte, né? com trovões e tudo mais e aí quando Moisés vem descendo com as tábuas da lei ele vê o pessoal, que é o povo deles adorando um bezerro de ouro adorando um bezerro de ouro e entregue a orgias e o que, que eu tiro dessa lição? o que, que eu tiro disso tudo? é que mesmo com milagres as pessoas podem não acreditar ou podem não considerar que Deus tem sido manifestado naquele lugar, né? E a gente começa a ficar viciado, de repente, em milagres e, e que, aquelas, aqueles teatros que a gente vê, de repente, em algumas igrejas, né? Mas mesmo com um milagre, mesmo com aquele, aquela manifestação naquele monte, o povo deixou de adorar a Deus. Mesmo Deus se manifestando daquele jeito. Porque Deus está muito mais interessado no nosso coração. E Deus quer que a gente tenha uma fé genuína. E muitas vezes ele coloca desafios na nossa vida, coloca provações na nossa vida para que a gente consiga manifestar essa fé, essa fé genuína. Aqui tem um primeiro caso que eu vejo assim, de um homem que poderia ter se frustrado se frustrado na Bíblia. Deus fez uma promessa para Abraão. Alguém, alguém de vocês aqui conhece a promessa? Ele prometeu que de ti farei uma grande nação. E ele prometeu que daria um filho para Abraão. E Abraão ficou empolgado tudo mais, ele ia dar um filho para ele. E Abraão sai da terra dele, enfim, segue aquilo que Deus falou. E aí, aos 75 anos, Abraão já estava começando a ficar velho. E ele ainda sonhava em ter muitos filhos. Mas o tempo foi passando e ah, ele começou a, de repente, questionar algumas coisas, né? 75 anos. Daí, aos 85 anos, ele colocou um plano de emergência. É, a mulher dele não estava tendo filhos, enfim, ela não engravidava. E aí a, a própria mulher dele sugeriu, ah, pega essa concubina, minha serva, e, e de repente tenta tenta fazer um filho, porque Deus te prometeu, mas não está vindo esse filho, né? E aí ele começa a colocar esse plano de emergência. Então a serva dele teve um filho, mas a promessa de Deus era que ele e a sua mulher teriam um filho, né? E ele começa a colocar planos de emergência. E quantas vezes na vida a gente entende que tem que Deus tem nos prometido algo, ou tem, nós temos algum chamado, mas a gente atropela tudo, né? Com, nossos, com nossas tarefas, enfim. E quantas vezes a gente entende que Deus nos prometeu algo, mas a gente abandona isso para um plano de emergência. A gente coloca uh, as tarefas, as atividades, de repente, na frente de tudo isso e não enxerga mais Deus como o soberano, aquele que pode cumprir todas as promessas, né? Mas Deus ele quer que a gente tenha uma fé genuína. Que a gente mesmo, por exemplo, Abraão aqui, aos 85 anos, ele ainda não tinha recebido essa promessa né, de ter um filho. E às vezes a gente fica esperando muito tempo para receber algo de Deus, sei lá. E a gente começa a duvidar e questionar, começa a colocar planos de emergência. Né? Agora a gente tem um segundo caso de alguém que poderia ter se frustrado. Vocês conhecem a história do José? José, ele, foi, ele era o filho... Ele foi, ele foi vendido pelos próprios irmãos dele como escravos para o Egito. E ele ficou muito tempo lá sendo escravo. E aí ele virou servo de um Potifar lá. E a mulher, a mulher do Potifar começou a dar em cima dele. Enfim, essa é a história do, do josé né? E aí a mulher dele acusou a mulher do Potifar, acusou ele de assédio. E aí o Potifar, que era o chefe dele, ficou indignado e botou ele numa prisão. E agora pensa na vida de José, José é, era o filho mais amado pelo pai, mas ele foi vendido como escravo para os irmãos, olha essa dificuldade, né? E não só isso, ele começou a trabalhar para um, um cara e esse, esse chefe dele, no caso, colocou ele na cadeia, mesmo assim ele come, continua acreditando em Deus, mesmo assim ele continuou confiando nas promessas de Deus, né? Mas e ele guardou no coração dele uma fé que é genuína, né? E eu, eu acredito que para nós hoje nada se compara, de repente há uma escravidão, nada se compara a ser preso, né? E às vezes a gente começa a duvidar, né? Às vezes a gente começa a achar que ah, Deus não tem todas essas respostas, né? Mas sim, Deus tem essas respostas e ele coloca provações na nossa vida para que de alguma forma a gente possa mostrar uma fé genuína, né? Depois de um tempo, depois de um tempo que José foi e foi escravo, enfim, e aí ele virou governador do Egito, enfim, a história é assim. E esse povo, povo hebreu dos irmãos dele vira escravo no Egito. E a gente escuta muitas palavras, muitas ministrações sobre José ou sobre Abraão até mesmo, mas a gente escuta pouco falar sobre esses caras que ficaram 400 anos sendo escravizados no Egito com uma promessa de Deus, de que eles seriam uma grande nação, e que deles, é, de ti, abençoarei todos as, os povos da terra. Né? Então pensa esse pessoal preso lá no Egito, sendo escravo, que dificuldade. De repente o faraó poderia não gostar da tua cara e poder te matar, algum servo do faraó poderia te matar, simplesmente porque ele não gostou de ti. E olha só que dificuldade é essa, né? E a gente não, não escuta muito falar sobre esse pessoal que estava uh, escravo no Egito. Mas eles acreditaram na promessa de Deus. Né? Eles confiaram em Deus. Enfim, eles foram li libertos por Jesus. Mas eu imagino esse pessoal sendo escravo lá no Egito. As perguntas que eles devem estar se perguntando, né? Nossa, mas Deus prometeu tanta coisa. E será que Ele está quieto? Será que Ele está calado? Será que nós não somos o povo escolhido de Deus, né? Imagina esse pessoal se perguntando lá. Mas ele, Deus quer que a gente tenha uma fé genuína. Agora eu quero que pedir para três pessoas me ajudarem aqui. Eu vou pedir para ler três três trechos da Bíblia. A primeira é Jeremias 12:1. Alguém gostaria de ler? Levanta a mão. Tá, o próximo é Abacuque 1:2. E o próximo Isaías 64:7. Isaías 64:7. Então vamos ler lá Jeremias 12:1. Beleza. Abacuque Próximo. Aqui a gente pode ver três trechos dos profetas em que eles questionam Deus, por que, que tu tá calado? Deus, o teu povo está sofrendo. Onde é que tu tá, Deus? Esses são só alguns dos trechos de alguns profetas que estão que pensando, Deus, onde é que tu tá? Pensa na tua vida, em alguma dificuldade que tu tem, alguma provação que tu tem passado. E pensa se em algum momento a gente refletiu sobre onde Deus está. Ou por que, que Ele está calado. A gente reflete sobre o silêncio de Deus. né? Eu entendo que Deus nos permite é, passar por esses momentos. Em algumas vezes. né? Mas Deus está sempre trabalhando. Deus está sempre agindo. Ele está sempre fazendo algo para quem ama Ele. né? O meu desafio para nós nessa noite não é questionar. Sobre o que Deus tem feito, ou a existência de Deus, enfim. Não, meu desafio para nós é nos questionarmos o quanto a gente tem acreditado nesse Deus. O quanto a gente tem praticado a nossa fé. Porque quando, eu já vi muitas pessoas lá na Aliança em Passo Fundo, que quando surge alguma dificuldade, a primeira coisa que elas fazem é sair da Aliança. A primeira coisa que elas fazem é largar o grupo celo. Quando vem alguma dificuldade. E será que a gente tem tomado essas atitudes, né? O meu maior desafio não é questionar Deus, quem sou eu para questionar Deus? Mas o meu maior desafio é nos levar a pensar sobre como nós temos lidado com as dificuldades e com as provações. Como é que tu tem lidado com isso na tua vida? Né? Depois dos profetas, Deus preparou o caminho. Deus trouxe a redenção. Ele mesmo foi a redenção. E passado esse tempo de silêncio, depois dos profetas, passaram 40 anos, 400 anos de silêncio. E a gente pensa nossa, mas Deus ficou quieto durante 400 anos, ele não falou mais nada, né? A gente não tem mais nenhum registro na Bíblia. Mas Deus estava preparando aquele momento para o filho dele, para que o filho dele chegasse. Um dos aspectos que eu lembro, por exemplo, do, da preparação de Deus foi que a língua grega ficou muito conhecida. E todo aquele povo daquela região começou a falar grego. Né? Esse é um dos aspectos que eu lembro agora, que Deus preparou o caminho. Ou seja, a propagação do evangelho se tornou muito mais fácil, muito mais simples. né? Mas a gente pensa, nossa, mas Deus está quieto, Deus não está fazendo. né? Mas não, Deus tem preparado, Deus tem agido, Deus tem é, feito coisas para nós. né? Vamos ler lá então esse, esse trecho, Isaías 9:6. 6. Que a gente vai dar uma passeada na Bíblia. Isaías 9,6. Essa profecia foi foi registrada 700 anos antes de Cristo. E Deus preparou todo o caminho para que o Messias, o menino, fosse nascesse se fosse entregue por nós. E agora, pensa o povo judeu daquela época. Né? Eu gosto de pensar neles assim. O povo judeu, naquela época, estava esperando um rei. Estava esperando um rei com toda a majestade, toda a glória, enfim. E nasceu um, um rei numa manjedoura. E, e, e mesmo o pessoal que acreditava achou muito simples, né? Imagina o próprio Messias, o rei, que foi prometido nascer numa manjedoura, né? Não veio nada como a gente tinha esperado. Será que eles não, não tiveram uma frustração em relação a, a Jesus naquele momento? Eu entendo que os discípulos entenderam que ele era o Messias. Mas muitos esperavam um rei. Muitos esperavam... Uh, o próprio Deus uh, com toda a sua manifestação de glória né? e de repente naquele momento, naquele período, eles se frustraram porque o um menino nasceu e ele veio numa manjedoura ou ele entrou na cidade santa num, num burrinho, montado num burrinho eu entendo que talvez alguns judeus daquela época que estavam na expectativa muito grande se frustraram porque veio um, um Jesus humilde, um Jesus pobre, né? eu queria que a gente lê esse outro texto que está lá em Lucas 7, 20 João Batista estava preparando o caminho para Jesus né? vocês conhecem, alguns de vocês conhecem a história do João Batista ele veio, pre preparou o caminho começou a batizar o pessoal nas águas e dizendo arrependei-vos né? e quando Jesus veio Jesus ah, me batiza e ele não Senhor, quem sou eu, não sou digno nem de desamarrar as sandálias né? e aí o o próprio Deus vem manifestado em pomba e, enfim, vocês conhecem a história. E, e ele afirma, eis, eis o meu filho amado em quem me comprasa, né? Essa frase que a gente conhece. Atestando que Jesus era o filho de Deus e João Batista estava ali. Mas olha só o que que ele fala, o que que ele manda falar para Jesus nesse trecho aqui, ó. João Batista nos enviou para te perguntar perguntarmos és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro olha só, o próprio João Batista que disse não Jesus, eu não sou nem digno de desamarrar tuas sandálias, e ele começa a se questionar bom, será que é tu aquele que haveria de vir ou a gente tem que esperar outro cara porque para mim não está aparecendo olha só como a gente come começa a questionar sobre sobre Deus sobre a manifestação dele né? e muitas vezes na vida a gente começa a, a pensar, bom eu entendo que Deus me, me, me salvou e tal, mas essa vida aqui, não estou gostando muito, né? Tá meio fraca essa vida aqui. Deus podia me levar logo e tudo mais, né? Mas a gente tem uma missão, né? A gente tem que cumprir uma missão aqui nesse lugar. Ele não nos, ele não nos deixou aqui por acaso, né? Eu entendo que Deus quer que a gente tenha uma fé genuína, né? E... Eu entendo que esse tema é um pouco complicado, é um pouco polêmico da gente abordar e conversar, mas a, o meu questionamento aqui, de novo, não é se questionar sobre Deus ou sobre a pessoa de Deus, mas sim questionar como a gente tem agido em relação a Deus ou como a gente tem é, tido fé no Filho de Deus. né? Aqui eu quero contar a história, a história que acontecia no Antigo Testamento, era o dia da expiação. Vocês conhecem essa história? É mais ou menos assim, ó. Uma vez por ano, uma vez por ano, Deus é, instituiu o Yom Kippur, né, e ele instituiu o dia da expiação. Então, é, esse é o, o tabernáculo, né, então o sumo sacerdote, ele entrava no, no, no templo ali, no tabernáculo, e ele oferecia os sacrifícios. E para ele passar desse véu ali, ele tinha que estar purificado, ele tinha que estar puro dos seus, dos seus pecados, né. Uh, diz uma uma lenda não sei se é verdade que ele entrava lá com uma cordinha e um sininho porque caso ele não tivesse uh, sido purificado enfim caso ele tivesse pecado ele morreria ali aqui passando por essa cortina né no santo dos santos e aí esse sininho parava de tocar enfim e o pessoal que estava lá fora puxava essa cordinha né, para resgatar o cara mas eu entendo que o sumo sacerdote ele tinha que se purificar para entrar no santo dos santos e não morrer enfim hoje a gente não recebe isso né a gente não tem uma morte instantânea assim por, por ter pecado né mas o que me leva a refletir é o quão sério é o pecado na nossa vida e muitas vezes a gente não não dá a devida importância pro pecado e essa representação me faz pensar sobre o quão sério é o pecado para Deus né? Deus é santo 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 ele é separado do pecado. Ele é puro. E Ele odeia o teu pecado. E muitas vezes a gente esconde alguns pecados. Muitas vezes a gente comete alguns erros. E esse pecado vai se cauterizando. E a gente continua pecando, continua pecando. Mas Deus odeia esse teu pecado. Ele não suporta esse pecado que a gente esconde. Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, a gente tem graça e misericórdia e redenção desses pecados. Hoje, a gente não é consumido como o Antigo Testamento, né? A gente não morre assim, do nada. Mas graças a Deus, misericórdia dele todos os dias, porque se dependesse de nós, a gente pecaria e pecaria, e, e morreria facilmente, né? Mas isso me leva a pensar o quão a gente está disposto a pedir perdão pelos nossos pecados. O quão a gente está disposto a levar a sério essa vida que a gente diz ter, né? e muitas vezes a gente esconde alguns pecados, deixa em secreto, deixa escondido, não confessa os pecados para ser curado, né? porque de repente a gente não vê uma punição, mas se fosse naquele tempo, será que a gente teria escondido alguns dos nossos pecados? Se a gente fosse entrar nesse santo dos santos naquele tempo, será que a gente não seria consumido? Eu acho que sim. Mas graças a Jesus e, e o sacrifício dEle, hoje a gente pode ter vida. Eu entendo que Deus, Ele se manifesta por amor, por amor a nós, né? E eu tava refletindo há um tempo atrás sobre como como as pessoas adoram a Deus por medo. Por medo da rejeição, ou por medo do que as pessoas da igreja vão falar, por medo do que vai acontecer na igreja. Mas Deus, Ele nos ama e Ele quer que a gente tenha uma fé de amor, ele quer que a gente tenha amor por ele, né? Isso me faz pensar numa ilustração que é a seguinte. Eu pensei numa historinha aqui, vamos ver se vai ficar legal. Eu acho que vai, mas é para ilustrar um pouco daquilo que eu quero dizer, né? Certa vez havia um rei muito poderoso e ele, e esse rei, ele passeava de carruagem no, no, no seu império, enfim, ali. Ele estava passeando de carruagem e uma vez ele viu uma donzela muito bonita. E ele estava passeando, e ele, bau, que bonita, né, Tchê? E aí ele voltou para o seu castelo, enfim, e ele começou a, pe a pensar assim, cara, como que eu posso fazer para conquistar essa mulher? <risos> e ele pensou, bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso chegar lá e dizer, bom, tu quer casar comigo? E, e ela sabendo que ele é o rei, diz, ah, não, vamos casar, né? Porque se ela de repente não casasse, ela fosse morrer, né? Aí ele pensou num plano, bom, se eu pedisse para algum servo meu, então, falar com ela, né, de repente, fazer meus lados lá com a donzela, de repente daria certo. Mas aí ele pensou, não, como eu sou Deus, ela vai só aceitar e a gente vai casar, né, de repente. Mas eu quero o amor dessa mulher. Daí ele teve um plano, então. O que, que ele fez? Ele se fez, ele se vestiu de plebeu, assim, se vestiu de mendigo e foi atrás dela, né, e, come, e Tentou conversar com ela e tal, mas ela, obviamente, rejeitava ele, né? Ela, não, não, sai daqui, né? E, e ele tentando, e ele insistindo, mas ela sempre rejeitando ele, né? Só que essa mulher, ela é um pouco relapsa, tá? Essa mulher, ela é um pouco infiel, ela ela não tem muita moral, vamos dizer assim. E aconteceu uma cena em que eles estavam conversando e tal, e ela roubou uma maçã da, da tendinha. Roubou uma maçã e tal, comeu a maçã? E aí o dono da, da banca né, ficou revoltado. Meu, essa mulher roubou roubou minha maçã, né? E aí, naquela época, naquela época do rei, as pessoas que roubavam, enfim, elas tinham uma punição. E a punição era ser açoitado. Meu Deus, ser açoitado por uma maçã, né? Mas essa é a história. E a punição era essa, ser açoitado. E aí, então, esse mendigo, que era o próprio rei, ele disse, não, não, vocês não vão açoitar ela. Eu me coloco à disposição eu me coloco no lugar dela e aí o rei é açoitado só que tipo assim ninguém sabia que ele era o rei e ele foi açoitado, então o pessoal começou a açoitar o próprio rei pensa naquela cena né o rei podia apenas falar uma palavra nossa, parem com isso que eu sou o rei e todo mundo tá morto mas não, ele ele aguentou e, e aquele pessoal que estava açoitando não o reconheceu como sendo o rei mas ele por amor a ela se entregou por ela, né, e vendo isso, ela, enfim, se apaixonou por ele, e os dois, aí ele se revelou, o rei, e os dois se casaram, né, mas essa não é a parte mais importante daquilo que eu queria deixar para nós, a parte mais importante é que, será que a gente ama a Deus, ou será que a gente tem medo de Deus, será que se Deus demonstrasse todo o seu poder, a gente ia o adorá-lo com medo, ou se a gente ia adorar a Deus com amor, pelo que Ele fez por nós na cruz. Porque Ele se entregou por cada um de nós. Deus quer que a gente tenha uma fé genuína. Deus Ele está interessado no nosso coração. Às vezes a gente precisa de alguns milagres para amar a Deus. Vocês já perceberam isso? Deus tem que me dar aquilo para que eu possa te amar direito. E a gente fica viciado em milagres e coisas assim. Mas a gente não ama Ele de verdade. E o meu desafio para nós... É que a gente coloque em oração e coloque o nosso coração para Deus dizendo... Deus, eu quero te amar de verdade. Eu quero te adorar com amor, em espírito e em verdade. Eu não quero ser só uma dessas pessoas que eu conheço do meu trabalho... Essas pessoas que eu conheço da minha faculdade que tem medo de ti. Porque tu castiga. Mas não, eu quero te adorar, eu quero te amar, Senhor. Será que na minha primeira dificuldade eu já me volto contra Deus... Eu já me rebelo? Isso acontece muito, né? Lá na Aliança, em Passo Fundo, muito. A primeira dificuldade é o pessoal já sai da igreja, né? Será que a gente ama Deus ou será que a gente tem medo de Deus, né? Isso me faz pensar sobre quando Jesus manda os apóstolos para pregar e curar, transformar a vida. E eles voltam entusiasmados, dizendo, Bah, Deus, a gente foi lá e... E exorcizou e o pessoal... Saiu o demônio de tudo que é lado... E a gente viu muitos milagres e tudo mais... E, e Jesus diz uma frase que diz é assim ó... Muitos profetas e reis... Quiseram ver o que vocês estão vendo... Mas não viram... E ouviram o que vocês estão ouvindo... Mas não ouviram... Esse era o início da igreja... Depois da última ceia... Tem um ar de constrangimento, traição... Despedida né... E depois da morte de Jesus... Eles viram tudo aquilo, né? os discípulos viram e Jesus morreu na cruz. E aí eu penso naquela cena, penso na cena de Jesus pendurado ali. E os discípulos aqui olhando, mas esse era o Messias, né? Mas ele está pendurado ali, né? Mas o cara vai dar um, uma lança nele, né? E pensa nos discípulos naquele momento refletindo sobre, nossa, mas esse é o Jesus? Ele está pendurado ali, né? Pensa na frustração... De repente que eles tiveram, né? E a gente começa a dizer assim, não, se eu fosse Pedro, eu não negaria três vezes, né? Não, jamais. Mas quantas vezes na nossa vida a gente tem negado a Jesus, né? Com as nossas atitudes. Quantas vezes na nossa vida a gente tem envergonhado o evangelho de Cristo. E eu penso muito naquele momento. E eles estão, depois que Jesus morreu, eles estão com muito medo porque os, o, os romanos começam a perseguir eles, eles estão trancados, eles estão numa sala trancados, orando, e eles estão com muito medo. E Jesus chega para eles e diz, paz seja com vocês. Isso me faz pensar sobre o conforto de Deus, como ele nos dá paz, mesmo quando a gente está passando por dificuldades, quando a gente está com medo, passando por tribulações. né Vamos voltar para o nosso texto lá, é, 1 Pedro 1. 6 ou 7, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A minha intenção aqui foi trazer algumas pessoas da Bíblia que poderiam ter se frustrado com Jesus. Mas, graças a Deus, elas não se frustraram, elas permaneceram no caminho. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e quais são as videiras que a gente tem se apegado? né? Será que a gente tem sido um ramo que não dá frutos? E a minha, a, a minha vontade nessa noite era Trazer a nossa reflexão sobre como a gente tem passado por, pelas provações, pelas dificuldades. né? Como tem sido para tua vida os teus problemas, as tuas dificuldades. E será que em muitos momentos a gente não começa a questionar assim, mas Deus, tu está em silêncio, eu não estou conseguindo te ouvir. O meu desejo é que a gente coloque em oração esses nossos pedidos e que a gente se proste diante dele, reconhecendo que a gente precisa dele, da misericórdia dele que a gente tenha uma fé genuína né? às vezes ele vai estar em silêncio mas ele quer nos ensinar mesmo no silêncio então que a gente possa refletir e pensar sobre como a gente tem buscado, sobre como a gente tem visto Deus agir na nossa vida mesmo em momentos de silêncio mesmo em momentos de frustração eu não sei como, como estão vocês eu não sei como está o coração de cada um de vocês como estão as dificuldades de vocês mas Deus conhece as tuas dificuldades, Deus conhece os teus planos, os teus segredos. Não deixe essa frustração tomar conta. De repente Ele está dizendo, espera, espera um pouco mais, eu tenho preparado um caminho para ti. Eu tenho preparado uh, algo maravilhoso para ti. Basta tu reconhecer naquele sacrifício, basta tu me reconhecer naquele, naquele, naquela cruz. Por isso eu acho que esse estudo impacta muito a minha vida, porque às vezes a gente a gente se frustra com algumas situações algumas coisas que acontecem bah, e parece que Deus está em silêncio não tem falado ele diz calma, espera sabe? espera que eu tenho preparado algo novo para ti e hoje por exemplo eu trabalho no ministério em que eu sempre sonhei trabalhar com jovens, preparação de líderes é algo muito legal, muito gratificante para mim trabalhar com música nos ministérios, enfim mas eu precisei daquele tempo precisei daquele período de preparação para Deus, né? esse é o estudo que eu queria trazer para nós hoje eu entendo que Deus fala de maneiras diferentes eu espero não atrapalhar o que o Espírito tem a ministrar no teu coração eu quero ser um instrumento de Deus para que tu possa ser ministrado nessa noite pensa na tua vida, sobre como tem sido os teus tempos de dificuldade, como tem sido os teus momentos de frustração nas, nas maiores batalhas que tu tem coloca isso diante de Deus pede misericórdia dele pede graça para ele, talvez ele esteja só te dizendo espera, sabe? Espera mais um pouco que eu tenho coisas maravilhosas para ti. Vamos orar, pessoal. Deus amado, obrigado por por essa noite, senhor. Obrigado por essas pessoas aqui. Obrigado por essas vidas aqui, senhor. Eu peço que tu esteja abençoando cada um deles aqui, senhor. Que são os teus filhos. E que querem te buscar, Senhor. Obrigado porque, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador e imperfeito, Deus, tu ainda assim nos usa para a tua obra, Senhor. Eu não sei o que tu falou para essas pessoas, mas cada um aqui no seu íntimo sabe aquilo que recebeu de ti nessa noite, Senhor. E que isso seja transformador para a vida dela Senhor. Como a tua palavra é, Senhor. E que cada vez mais a gente possa buscar em ti as respostas possa buscar na Bíblia e no Teu sacrifício as respostas para a nossa vida, Deus. A gente sabe que esse é momentâneo, esse período que a gente está aqui nesse lugar, Deus, e a gente quer ser usado por Ti, Senhor. A gente quer ser a manifestação do Teu reino nesse lugar, Deus. Então, permite que a gente entenda isso, Senhor, permite que mesmo no silêncio a gente possa se prostrar diante de Ti e reconhecer que Tu é um Deus soberano, Deus, que Tu é um Deus que cuida e que zela pela Tua criação, Senhor. Obrigado porque mesmo falho tu me usa e obrigado pelo teu sacrifício lá na cruz, Senhor. É, eu não sei como é que está o coração dessas pessoas, eu não sei como elas estão nessa noite, mas que tu tenha impactado, Senhor, elas e que a tua palavra, que é vida, e, viva e que ficar se possa confrontar algumas pessoas aqui, Senhor, inclusive a minha vida, Deus, que a gente possa reconhecer que Tu é Senhor e que Tu é soberano e que nós não estamos aqui por acaso, Deus. Mas a gente tem uma missão a cumprir. Obrigado por isso, Deus. Nos abençoa nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.